0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés conduce José Ángel Gutiérrez
1: qué tal un placer saludarle damos comienzo a charlando con llegamos a viernes llegamos a viernes y llegamos en una situación pues complicada no una semana complicada a nivel nacional por lo que ha representado el problema por la adolescencia o el desabasto de gas natural No solamente para los estados del norte del país Que se vieron perjudicados en cuanto al abastecimiento de energía eléctrica Por este motivo Sino prácticamente para todo el territorio nacional Porque de alguna manera impactó En cuanto a la disposición del fluido eléctrico en toda, todo el país Y en cuanto a la disponibilidad también del energético El gas natural para la industria, lo cual ha traído consigo también cierta parálisis en cuanto a la producción en algunos sectores. Complicado en ese tema y complicado también en lo político, que sigue dando bastante de qué hablar, por diferentes motivos y por los tiempos en los cuales estamos. Estamos en un año electoral y por lo tanto, bueno, la grilla y la política no paran, sin lugar a dudas. Yo le invito a que nos acompañe, a que se quede con nosotros. Ya que como siempre nos haga llegar sus opiniones y sus comentarios respecto a los temas que aquí tocamos Para eso ponemos a sus órdenes nuestras redes sociales, las de su servidor concretamente En Twitter, arroba José Ángel GTZ En Facebook, José Ángel Gutiérrez Le invito a un recorrido por parte de la información más destacada del presente día El presidente municipal de Tototlán, Sergio Quesada Mendoza Entregó su solicitud de licencia al cargo Luego de las acusaciones en su contra, debido a que una funcionaria denunció previamente hostigamiento sexual por parte del director de Padrón y Licencias Municipal y a manera de mediación el alcalde, también realizó comentarios misóginos. Ya solicitó licencia al cargo. A través de sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, confirmó que Sergio Quesada, alcalde de Tototlán, presentó licencia para dejar el cargo y que este hecho que inició con la valentía de Diana al levantar la voz, dijo se queda como un mensaje muy claro de que en Jalisco no se tolerará la violencia de género contra las mujeres. Que no es suficiente la licencia que solicitó el alcalde de Tototlán, Sergio Quesada Mendoza, pues cubrir un delito como el acoso sexual es algo grave, consideró la diputada local morenista Norma Valenzuela. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomení, señaló que a partir del próximo semestre se estará implementando una materia obligatoria con perspectiva de género para que los estudiantes, desde preparatoria, se puedan reeducar y tener conciencia de lo que esto representa y de esta manera los jóvenes puedan vivir bajo esa nueva perspectiva. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, explicó que en un video en redes sociales que no hay regreso a clases presenciales en este ciclo pero sí hay una ruta de acompañamiento académico, debido a que niñas, niños y jóvenes, por no asistir a la escuela, han sufrido graves consecuencias en su aprendizaje, estado de ánimo y desarrollo social. De los 43 aspirantes a candidaturas independientes en Jalisco, apenas 5 habrían logrado la recolección de firmas necesarias para aparecer en la boleta electoral en junio, y aún falta la validación de los apoyos. Acusan aspirantes que las trabas fueron excesivas, desde una aplicación telefónica que no funcionaba de manera adecuada y los arriesgaba a contagios de COVID, hasta la competencia desigual. Apoyo incondicional a los productores de leche de Jalisco, así lo dijo el gobernador Enrique Alfaro luego de reunirse con representantes de la Unión de Productores de Leche en Encarnación de Díaz, aseguró que no dejarán solos a los productores. El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén Masayi González Ulleda, explicó que ahora eh, que el precio del gas natural se disparó 5.000%, ya comienza a generar afectaciones en la industria, pues en tanto el abasto no se normalice, el uso de este producto dejó de ser viable. En la información nacional, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que es una exageración de los medios la supuesta crisis de gas, por la cual varias empresas en el norte del país se encuentran en paro técnico. Ah, bueno, para el presidente toda esa exageración de los medios, ahora culpa a los medios de comunicación por los señalamientos que existen en contra de Félix Salgado Macedonio, quien ya es candidato a gobernador de Guerrero por Morena. Y aunque existen en su contra denuncias por temas graves como lo puede ser la violación, pues el señor presidente sigue justificando a Félix Salgado, le da vueltas al tema. Acusa a los medios de que exageran también en ese asunto Y ya hasta manda ese mensaje de ya chole Como lo hizo eh, ayer, nada menos Como lo hizo ayer Pues qué podemos esperar entonces, de todo culpa a los demás Pero quienes han venido señalando que la falta de gas natural Está perjudicando demasiado y principalmente a la industria Pues más que los medios han sido los propios perjudicados nosotros platicábamos ayer en este espacio con el presidente de la Asociación de Industriales del Salto, que nos advertía que prácticamente al 50% se redujo la actividad y la producción en el corredor industrial porque no hay gas natural. Y también nos decía claramente el presidente de los Industriales del Salto, que así como los anteriores gobiernos no han hecho nada, ...para que México sea autosuficiente en esta materia... ...o cuente por lo menos con mayor disponibilidad de gas natural... ...extraído... ...de su subsuelo... ...pues tampoco este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador... ...ha movido un dedo para que así se haga, ¿eh? Y todavía peor... ...mejor le están apostando... ...por utilizar el combustóleo para poner a andar... ...aquellas plantas generadoras que hacían uso del mismo... ...o utilizar carbón... ...cuando estos son altamente contaminantes... Inclusive, en el caso del combustóleo, con una generación de contaminantes muy superior a los que están permitidos por los estándares internacionales. Pero bueno, esa es la otra realidad, la que no nos platica el señor presidente. Yo le invito a lo siguiente. Tras el anuncio de la Secretaría de Educación Jalisco de esta nueva etapa en el sector escolar, con este que le han llamado acompañamiento eh, presencial en los planteles educativos, bueno, las reacciones han sido muy variadas. Desde quienes dicen, bueno, que no se había dicho que hasta agosto se abrirían los planteles, hasta la aclaración, por supuesto, de las autoridades, en el sentido de que no es abrir las escuelas, sino simplemente permitir el que se dé un acompañamiento a los alumnos que han mostrado algún tipo de retraso en la educación a distancia y por eso con grupos reducidos, controlados. ¿Cuál es el punto de vista de la red de colegios particulares de Jalisco? Nosotros agradecemos a Carola Laguna, quien es integrante de la misma, el que nos acompañe al teléfono. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Con el gusto de saludarle. Pues, ¿cuál es el punto de vista de ustedes acerca de lo anunciado ya por la Secretaría de Educación?
0: Pues, nosotros lo recibimos eh, con, con mucha alegría, con confianza, sobre todo por dos razones. La primera, porque se, se genera desde una necesidad, desde una necesidad de las familias, que que de pronto requieren eh, sus hijos una atención personal, una, una atención que se puede dar más fácilmente desde la presencialidad. Y la segunda porque se, se genera como una estrategia de manera voluntaria. Esto es muy interesante porque es voluntaria eh, tanto para la escuela eh, brindarla como para los padres de familia solicitarla. Entonces esto ayuda a que cada comunidad educativa pues pueda tomar una decisión desde la realidad que se vive en ese contexto, hablando en cuestión de pues de los cuidados, de los cuidados sanitarios y, y cómo está la situación de salud en ese contexto específico.
1: ¿Cómo lo van a trabajar ustedes? A ver, porque no significa que todos los días van a ir los mismos alumnos al plantel. No,
0: no, de, de ninguna manera. Las autoridades han sido muy claras en que esto es una estrategia para poder atender a los alumnos que así lo requieran. Las dificultades que hemos visto en los últimos meses son cuestiones relacionadas con la parte académica, con la parte emocional y con la cuestión de la activación física. Entonces estas son tres cuestiones que, que es importante atender y que va a haber que hacer sin dar clases. O sea, lo que va a haber que dar son apoyos, son actividades de atención, actividades culturales, recreativas, que vayan permitiendo a los chicos acercarse a la escuela y permanecer en ella, porque uno de los de los riesgos que trae consigo el rezago escolar, bueno, pues finalmente es la deserción. Entonces, ningún educador queremos que que un niño, que un adolescente deje la escuela entonces esta es el, el, la principal intención de esto pero de ninguna forma han sido bueno muy muy claros en todos los sentidos que no se trata de clase
1: Carola, ¿Qué es lo que se va a poder hacer entonces o qué es lo que harán a partir del primero de marzo?
0: Bueno, tenemos lo que lo, dentro de lo que sí se puede hacer la elección que tome cada, cada escuela, sea particular, sea privada tiene que ver con la realidad propia de la comunidad. Entonces, ¿qué sí se puede? Se puede citar a los alumnos en grupos pequeños de máximo nueve niños o adolescentes, no más, y eh, no más de cuatro días en una misma semana, o sea, podría ser por decir lunes, martes, miércoles, jueves, y estos estos nueve niños no pueden volver sino hasta una semana después, vamos, tendrían que descansar, si vale la palabra, que, que no es descanso, sino no presentarse en la escuela hasta después, dando un tiempo como para parar la cadena de contagios. Es la palabra que, que nuestras autoridades utilizaron. Y dentro de esto, bueno, cada escuela se organizará para atender lo que su comunidad requiera. Vaya, así como, así como las personas somos únicas e irrepetibles pues también los grupos de, de una comunidad educativa pues están formados por personas únicas e irrepetibles entonces cada cada contexto, cada realidad tomará sus decisiones
1: de acuerdo a sus necesidades Puede llegarnos el mal pensamiento de que pues iban a ser clases disfrazadas no? el hecho de que vayan cuatro días descansen una semana regresen otra vez la siguiente cuatro días pues es como que un regreso a clases, ¿no?
0: Pues sería un poco complicado, vaya ya que lo pensamos desde la logística escolar, pensar como clases, porque el programa de estudios está diseñado para trabajarse un determinado número de horas por asignatura semanalmente. Entonces, si se hiciera de esta forma, se vería afectada el programa de estudios. Entonces, si existe un riesgo... Vaya, si yo solo atiendo a mis alumnos cuatro días a la semana, una semana sí y una no, solo los voy a estar atendiendo ocho días al mes. ¿Por cuántas horas? Entonces, finalmente, digo, sí puede suceder, sí, pero no es no es lo ideal. Este, esta estrategia tiene la intención de privilegiar, como yo decía hace ratito, eh, el, el que los chicos regresen a la escuela, se motiven, mejoren su estado socioemocional, que los hemos visto ya muy muy afectados en este sentido. Y, y bueno, pues eh, abatir el rezago y prevenir la
1: deserción. nuestra en cuanto a logística, ¿qué les va a representar a ustedes esta modalidad? Y lo pregunto principalmente, porque bueno, se me ocurre, habrá también del mismo grupo alumnos que o no quieran sus padres llevarles todavía, todavía les quieren mantener en aislamiento preventivo, o bien aquellos que ya fueron la semana anterior y esta siguiente van a tener que continuar con sus estudios a distancia. y ¿Les va a implicar tener más maestros? que les va a representar, insisto, en lo logístico?
0: Bueno, pues lo primero que creo que va a implicar es muchísima creatividad y mucha flexibilidad. Y apertura también, para tratar de partir desde la necesidad de nuestros alumnos. Por eso resulta tan tan pertinente la forma en que salen estos lineamientos, porque dejan esta apertura para que cada escuela, sea particular o sea pública, tome la decisión de acuerdo a la necesidad propia de, esta, de esa comunidad. Puede ser que haya un colegio, las, las escuelas públicas no pueden hacerlo los colegios. Puede ser que haya un colegio que opte por contratar más maestros, Puede ser que haya un colegio que opte por una logística bastante eficiente. Puede ser un colegio que opte incluso por no ofrecer estos espacios, también puede suceder, porque recordemos que son voluntarios. Entonces, y puede, puede haber incluso colegios en donde los padres opten, porque es mejor que los chicos no vayan. Entonces, como una forma específica de cómo se va a trabajar ya en lo puntual, sería muy difícil sería muy difícil dártela y, y además ahorita no cuando cuando se anuncie ayer esto y bueno los siguientes días los colegios estaremos organizando esta lógica este modelo y, y bueno es pronto para, para dar esas particularidades
1: si bien en efecto el anuncio tiene poco de haberse dado hasta el momento por lo que corresponde a la red de colegios particulares de Jalisco ¿Cuántos planteles han dicho si nos apuntamos en esta modalidad?
0: Bueno, así como un como, como un censo no tenemos a sí, sí sabemos por qué, porque en nuestras reuniones y en nuestro intercambio de experiencias ha surgido esta inquietud de, de atender a los chicos. Los, los vemos a través de la pantalla, pero los vemos deseosos de regresar. Entonces, lo que, lo que está de por medio es la, la fuerte intención de los colegios de responder a las necesidades de su comunidad. Entonces, cada colegio tomará la determinación que, que sea la que más convenga, pero sí con un, con un fuerte deseo de responder a estas necesidades. Lo que nosotros como Red hacemos al estar, al estar juntos y apoyarnos es precisamente compartir prácticas compartir prácticas que han resultado exitosas de tal forma que si a nosotros algo nos funcionó muy bien, pues lo podemos compartir y al tiempo también que otro colegio nos comparte algo que le funcionó y entonces así pues nos enriquecemos todos y crecemos todos, todos ante esta situación, pues que nos ha implicado eso, en todos los sentidos, en educación y en todo, como que ha sido una experiencia que nos ha enseñado que unidos somos más fuertes.
1: Mm, maestra, eh, hay quienes consideran que pues esta decisión que, que se dio a conocer por parte de las autoridades estatales responde a la presión que había por parte de, de escuelas particulares porque ya en algunos casos estaban a punto de la quiebra. Así lo habremos de interpretar realmente, ¿qué es lo que usted les respondería?
0: Pues sí definitivamente muchos colegios pasaban por dificultades. Sinceramente, yo no podría eh, hablar por las razones que tienen las autoridades en tomar una determinación. Más cuando hemos visto que esta, que esta pandemia se ha, se ha manejado siempre poniendo al centro el bienestar de las personas. Entonces, a mí me resulta difícil pensar que esto sea resultado de una presión. Yo más bien lo interpreto como resultado... ...de una necesidad latente y visible.
1: ¿Hasta el momento qué información tienen ustedes respecto a escuelas particulares que han dicho ya no podemos más?
0: Bueno, de la red. No tenemos alguna algún colegio que, que se haya despedido, digamos, de la red, diciéndonos ya no podemos más. Nosotros este hasta aquí llegamos... Esta red se ha venido conformando de, de colegios que, que están sólidos y que están haciendo un esfuerzo muy, muy grande por, por salir adelante de esta dificultad. Entonces, como tal como red, no, no te puedo hablar de un colegio en esta circunstancia. Si sí te puedo hablar como, como, como sociedad, pues sí, se ha visto que ha habido, sobre todo, colegios con un número pequeño de alumnos que, bueno, una, una deserción de, a lo mejor, 10 niños, pues les podría representar un 30%. Un... Entonces, ellos sí se vieron en esa dificultad. Sí ha habido colegios que han cerrado, pero de la red no.
1: Por parte de la red, lo que sí se vio es una reducción de la matrícula, ¿no?
0: Sí, definitivamente. En, sobre todo, en, el nivel más afectado en este sentido fue preescolar. En los preescolares se dio una reducción importante de matrícula. Cuando nosotros sacamos esta estadística, siempre separamos a los preescolares porque podríamos hablar que en los colegios que tienen de primaria a preparatoria, separando los preescolares, la, la baja en matrículas fue entre eh, un 10 y un 20%, podríamos hablar de un promedio de 15%. Y en el caso, si, si vemos el preescolar por separado pues incluso estamos hablando de un promedio de más del
1: 40%. Y fue porque los papás como que consideraban que no se iba a poder, ¿verdad? Seguir trabajando a distancia con sus hijos.
0: Sí, pues con los niños chiquitos, los niños de la escuela están entre los 3 y los 6 años. Con niños chiquitos es, es, es necesario que alguien, una persona, un adulto, sea papá, mamá, abuelito quien ya se siente junto a ellos o, o se ponga a trabajar junto a ellos o en una sesión de uno a uno porque no hay modo de decirle aquí está tu computadora o aquí está la televisión o aquí está tu tarea hazla, y yo vengo y te la reviso pues no, con un, con un niño pequeño es muy difícil entonces familias que no tenían esta posibilidad de, de atenderlos así pues consideraron que lo más que lo más conveniente era pues esperar un año a que se pudieran reintegrar a, a sus clases. Bien. Y así fue como, como se vio esta baja tan importante. niño más grande, grandes, niños ya, de, de, todavía segundo y primero y segundo de primaria les cuesta un poco más de trabajo, pero de tercera primaria en adelante los niños ya pueden tener cierta autonomía. Entonces esto permite que, que puedan ocuparse de sus tareas sin la necesidad de que haya un adulto al 100% junto a ellos.
1: Maestra, por lo pronto entonces para ustedes el anuncio es eh, esperanzador, ¿les parece lo indicado y ya preparados para iniciar con esta nueva actividad a partir de marzo?
0: Sí, es una muy buena noticia y sí, definitivamente nos pusieron a trabajar, nos pusieron una vez más a echar a volar la creatividad, a pensar por nuestros alumnos, a, a buscar el innovar.
1: Maestra Carola Laguna, pues agradecidos por esta charla y al pendiente de lo que se venga en el mes de, de marzo, eh, para ver qué tanto le, les funciona este nuevo esquema y qué respuesta hay por parte de los padres de familia. Vamos a ver cómo, cómo reaccionan.
0: Confiamos en que todo saldrá muy bien.
1: Pues muchas gracias, muy amable.
0: Muchísimas gracias, con gusto.
1: Hasta luego. Está está Carola Laguna, integrante del Consejo de Gestión y Vinculación en la Red de Colegios Particulares de Jalisco. Avanzamos. Y bueno, un tema que se sigue cantando como un boi platillo es el relacionado con el supuesto retiro del fuero a los presidentes. Un hecho que se ha considerado como histórico porque así nos lo han vendido particularmente desde el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en el legislativo, bueno, pues eh, Morena y sus aliados, que se quitó el fuero al presidente. Mire, estrictamente, así como retirarle el fuero, pues no. Y creo que en ese aspecto tendríamos que ser muy claros. Tendríamos que ser muy claros y decir que aunque sí, a partir de este sábado el presidente puede ser acusado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos ilícitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano, pues todavía hay trabas, que eh, al final de cuentas lo siguen constituyendo esto como el fuero, tal como lo conocíamos, ¿por qué? Bueno, porque para que se materialice cualquiera de estos eh, procesos por los delitos ya mencionados, pues tendría que antes pasar el tema a un juicio que sería el Senado quien lo debe autorizar. Es decir, sigue habiendo este candado. La reforma constitucional, que fue denominada en materia de fuero y que se publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación, no elimina la figura que protege al presidente de cualquier detención o proceso penal solamente amplía los delitos, amplía el catálogo de delitos por los que el titular del Ejecutivo Federal podría ser acusado. Hasta antes de esos cambios, a la Carta Magna, el presidente solo podía ser acusado durante el tiempo de su encargo por traición a la patria y delitos graves del orden común, como lo es el homicidio, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 108 constitucional, exclusivamente. Ahora con la reforma, que es efectiva a partir de este sábado 20 de febrero, las hipótesis delictivas por las que se le puede acusar al mandatario aumentan. Pero insistir, esto no significa que el presidente ya no tiene fuero. El fuero permanece. El fuero constitucional, que es la figura jurídica que impide que los servidores públicos sean procesados penalmente en caso de cometer un delito, pues sigue vigente. Sobre el fuero tendremos que decir que, a diferencia de los ciudadanos que no ostentan un cargo con inmunidad procesal o con fuero, si se presume que el funcionario cometió una conducta delictiva, este no puede ser detenido ni juzgado a menos que la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados lo autorice. Esta autorización de los diputados se lleva mediante un juicio de procedencia que comúnmente conocemos como desafuero. En el caso del presidente, no es la Cámara de Diputados la que puede recibir la imputación. En este caso es el Senado. Al presidente solo se le puede acusar ante el Senado, que es la única instancia que debe autorizar si procede o no que deje sus funciones para ser enjuiciado penalmente. Hay que insistir con la reforma. En términos jurídicos el presidente solo podrá ser procesado ante la justicia en caso de que se presuma que cometió cualquier delito, solo si esto es avalado por el Senado mediante un juicio político. Así las cosas entonces, el fuero, disculpe usted, permanece. El fuero permanece, aunque nos lo quieran seguir vendiendo como que ya no existe. Esta es la otra realidad. Llegamos nosotros al final de este espacio. En verdad muchas gracias por su compañía, gracias por su preferencia durante todos los días de la semana. Les espero el lunes en este su espacio charlando con por lo pronto. Pues le invito también a que nos haga llegar sus comentarios acerca de los temas que aquí tocamos. Los puede hacer llegar en Twitter, arroba José Ángel en Facebook, José Ángel Gutiérrez. Tenga buen fin de semana, pásela bien.